0: Caitlin Young, Miss Pinky und der Tote Pastor, Teil 1 1. Hollowfield, England im Jahr 1999 Niemand hatte damit gerechnet, dass sich in Hollowfield, Kent, etwas derartiges ereignen würde. Es gehörte zum guten Ton, nichts zu erwarten, was vom Alltag abwich. Fast der gesamte September war mild und sonnig gewesen, die Wiesen strahlten noch saftig grün. Der Frauentee in der Nachbarschaft fand nach der Sommerpause wieder regelmäßig statt, oft sogar im Vorgarten oder auf der Terrasse hinter dem Haus der jeweiligen Gastgeberin. Anfang Oktober schlug das Wetter um. Belinda Watts machte die Entdeckung an einem trüben Oktoberabend, an dem sich der zähe Nebel gehalten hatte und seine milchige Hand beständig auf die kleine Ortschaft presste. Die Hecken an der Rodney Road waren frisch geschnitten, der Weg zum Haus des jungen Pastors Grey Gus neben der örtlichen Kirche war vom Nieselregen aufgeweicht. Er war vor etwa drei Jahren dort eingezogen, nachdem sein Ziehvater, Pastor Adam Gus, der Kirche den Rücken zugewandt hatte und nach London umgesiedelt war. Das zweistöckige Haus war in einem guten Zustand. Die Fensterläden waren in einem freundlichen Gelb gestrichen und im hinteren Garten, der den Blick auf die weiten Felder in Richtung Norden eröffnete, stand ein blaues Schaukelgerüst. Nicht selten hatte man Pastor Gast dort sitzen sehen, in einer beigefarbenen Freizeithose mit Karofutter an den hochgekrempelten Hosenbeinen und olivfarbenen Wellingtons, die aussahen, als wären sie mindestens zwei Nummern zu groß. Manchmal las er dort in der Bibel und fütterte die Eichhörnchen, die deswegen schon seine treuen Besucher waren, mit Nüssen. Oder aber er schwang Gedanken verloren, die langen, schlanken Beine, bevor er sich wieder ins Haus zurückzog, um die Messe vorzubereiten. Pastor Grey Gus führte ein stilles Leben, und die Gemeinde von Hollowfield war der festen Überzeugung, dass er der beste Pastor war, den der Ort in seiner bisherigen Geschichte gehabt hatte. Nicht nur, dass er ein tiefgläubiger Mensch war, seine Predigten verständlich und mitreißend waren und noch dazu Tiefgang hatten, er war auch noch eine Augenweide. Das gaben die Frauen tuschelnd und hinter vorgehaltener Hand beim sonntäglichen Frauentee zu. Doch auch ihren Männern konnte unmöglich entgangen sein, welch eine Verschwendung es war, dass sich ein Mann mit diesem Äußeren allein Gott verschrieben hatte. Genau genommen waren die Ehemänner erleichtert, aber das sprachen sie natürlich niemals offen aus. Belinda Watts, deren Sohn Jeff seit Tagen mit hohem Fieber im Bett lag, machte sich auf den Weg zur Kirche. Die Pforte stand bis etwa 20 Uhr offen, das hatte sie sich am späten Nachmittag von Pastor Gas telefonisch versichern lassen. »Sie klingen müde, Pastor Gas, hatte Belinda am Telefon gesagt, während sie eine ihrer dunklen Locken um den Zeigefinger drehte. »Nur eine Magenverstimmung, nichts weiter.« Pastor Gas war bekannt dafür, dass er nie zum Arzt ging, sondern auf die Selbstheilungskräfte des Körpers vertraute. »Dann werde ich das Gotteshaus aufsuchen, sobald Jeff schläft.« Mit einer dunklen Vorahnung hatte Belinda aufgelegt, das Schlafzimmer ihres Sohnes betreten und den feuchten Lappen auf seiner Stirn gegen einen Frischen ausgewechselt. Besorgt strich sie ihm über die Wange und ging anschließend in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Ihre Tochter Jolaina zeichnete am Esstisch, Belinda tätschelte ihr im Vorbeigehen liebevoll den Kopf. Noch hatte sie keine Ahnung, dass sie die letzte Person war, die mit Pastor Gass gesprochen hatte. Vor der Kirchenpforte bemühte sich Belinda, auf dem groben Fußabtreter den Dreck von den Schuhsohlen zu putzen. Was war das auch für ein Wetter! Und es war erst der Beginn der trüben Jahreszeit. Kaum hatte sie die Pforte aufgeschoben, wehte ihr der vertraute Geruch nach Weihrauch und kaltem Gemäuer entgegen. Sie tunkte ihre Finger in das steinerne Becken mit dem Weihwasser und bekreuzigte sich. Dann schloss sie die Augen und senkte demütig ihr Haupt. Sie murmelte ein Gebet, in dem sie Gott bat, ihren Sohn bald gesund werden zu lassen, ihrer Ehe wieder Leben einzuhauchen und die Schulaufführung nächste Woche einen Erfolg sein zu lassen. Sie musste über die eigenen Gedanken lächeln, denn sie war tatsächlich aufgeregt für Jolaina, die die Hauptrolle in dem Stück spielte. Es handelte von einem Kürbis, um den sich niemand kümmerte. Miss Pinky hatte mit den Kindern etwas gezaubert, das Hollowfield bisher noch nicht erlebt hatte. Sie war eine wahre Künstlerin. Belinda war bei der Generalprobe am Vortag dabei gewesen und schwer beeindruckt. Noch dazu war die Moral der Geschichte so herzzerreißend, dass Belinda beinahe geweint hatte. Nun öffnete sie die Augen wieder und sah sich im vertrauten Vorraum der Kirche um. Zu ihrer Rechten stand das dunkle Holzregal, in dem die Gesangbücher einsortiert waren und darüber war eine Pinnwand angebracht, an der unter anderem die Schule für die Aufführung warb. Daneben türmte sich ein schräger Stapel bunter Kissen für die Kirchenbänke. Die Hinterteile vieler Gemeindemitglieder, Belinders eingeschlossen, waren zu knochig, um lange schmerzfrei sitzen zu können und Pastor Gass predigten waren lang. Nur an die Farben der weichen Untersetzer konnte sich Belinda nicht gewöhnen, sie waren viel zu grell. Aber was hatte die Gemeinde anderes erwartet? Schließlich hatte Miss Pinky den Stoff in London gekauft und die Hüllen eigenhändig genäht, obwohl sie zwei Tage zuvor behauptet hatte, noch nie zuvor eine Nähmaschine benutzt zu haben. Diese Frau war ein Wunder und eine Bereicherung für diesen Ort, auch wenn man sich das bei ihrer Ankunft, vor 15 Jahren, niemals hätte vorstellen können. Belinda schüttelte mit einem zaghaften Lächeln den Kopf und öffnete die Tür, die ins Kirchenschiff führte. Nach wenigen Schritten fiel ihr Blick auf einen Schemen am Boden. Etwas lag vor dem Altar. Ein Schauer lief durch ihren Körper und sie schlug die Hände vor dem Mund zusammen, um dann ihre Schritte zu beschleunigen. Das Klappern ihrer Sohlen hallte im Inneren der Kirche wieder. Sie erkannte Pastor Gass, der bäuchlings auf den Steinfliesen ausgestreckt war, als wäre er vom Himmel gefallen. »Pastor Gass?« Belinda rannte das letzte Stück und ging schließlich in die Hocke, um nach dem jungen Mann zu sehen. Sein Kopf war zur Seite gedreht. Neben seinem Mund hatte sich ein See aus Erbrochenem gebildet, dessen beißender Geruch in Belindas Nase stieg. Sie erschrak, als sie Pastor Gass' starren Blick aus tiefblauen, unschuldigen Augen bemerkte. »War er etwa tot?« »Um Himmels Willen, Pastor Gass!« Belinda tastete mit zitternden Fingern seinen Hals ab, schob ihren Zeige- und Mittelfinger einen Stück nach oben, dann wieder nach unten. Es war nicht leicht, die Halsschlagader ausfindig zu machen. Vor allem hatte Belinda keine Übung darin, ihre Kehle wurde eng. Sie drückte ein bisschen fester, aber es war nirgends ein Puls zu spüren. Sie schluchzte unwillkürlich und zog die Hand zurück. Sie war wie gelähmt, dabei musste sie Hilfe holen, aber wozu? Es war ohnehin zu spät. Belinda hob den Blick nach oben, wo sie Gott vermutete. Schon als Kind hatte sie das getan, auch wenn sie wusste, dass Gott überall sein musste. Er war auch Zeuge dieses schrecklichen Unglücks gewesen, nur konnte man ihn nicht um eine Aussage bitten. Belinda erhob sich etwas ungeschickt und überlegte, was zu tun war. Sie musste einen Arzt benachrichtigen, auch wenn er hier nicht mehr würde helfen können. Erneut betrachtete sie Pastor Gass, und ihr Herz pochte immer wilder in ihrer Brust. Dieser Blick, den die Toten hatten, eine eisige Kälte kitzelte Belindas Rücken entlang. Sie hatte schon einige gesehen, neben ihren Großeltern und ihrem Vater, einen lieben Onkel. Und jedes Mal verfolgte sie dieser leere, unbeseelte Blick wochenlang in ihren Träumen. Er war Beweis genug, dass der Körper lediglich eine Hülle war. Ohne die Seele war er unansehnlich. Eine Träne nach der anderen kullerte ihre Wangen hinunter. Sie holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und stellte sich neben Pastor Gass, um für ihn zu beten. Gerade als sie »allmächtiger Vater« gedacht hatte, ging die Tür im Seitenschiff auf, die nur wenige Personen benutzten. Es war Craig O'Connell mit seinem irischen Schopf und der krummen Nase, der die Orgel beherrschte wie kein anderer. Unter seinen Fingern stöhnten die Pfeifen vor Trauer oder lobpreisten den allmächtigen Gott im Himmel alles zu seiner Zeit. »Belinda!« seine Schritte waren so schnell, wie es seine kranke Hüfte erlaubte, während sein entsetzter Blick auf dem leblosen Körper des Pastors ruhte. Nicht gut, dachte Belinda, denn es war in der Tat nicht von Vorteil, eine Leiche zu finden. Auch wenn Belinda selbstverständlich ihre Hände in Unschuld wusch und Pastor Gass hoffentlich ohne Einwirkung äußerer Gewalt verschieden war. Belinda jedenfalls konnte nichts Verdächtiges erkennen, aber sie war auch keine Detektivin, sondern eine einfache Bauersfrau. »Was ist passiert?« Craig tat das, was Belinda auch getan hatte, und erschien zu demselben Schluss zu kommen, dass hier jede Hilfe zu spät kam. »Gütiger Gott im Himmel, was ist hier bloß geschehen?« Er musterte Belinda aus seinen blauen Augen, und sie fragte sich, ob er ihr etwas vorwerfen wollte. »Ich weiß es nicht, Craig.« Sie räusperte sich und umklammerte ihre Handtasche. »Ich bin gekommen, um zu beten, und da finde ich Pastor Gass auf dem Boden liegend.« Craig blickte um sich, als stünde die nächste Telefonzelle in der Kirche. Dabei war die letzte in Hollowfield vor wenigen Wochen abgerissen worden, nachdem neue Masten, deren Anblick dem Auge wehtat, am Ortsrand errichtet worden waren. Craig hielt nichts von mobilen Telefonen und Belinda lud zu Hause auf dem Nachttisch. »Ich gehe zu Fuß. James ist bestimmt zu Hause.« Craig rieb sich das Kinn. »Bleibst du bei ihm?« Belinda bejahte, obwohl sie sich sicher war, dass es für Pastor Gast keinen Unterschied mehr machte. »Oder soll ich gehen?« kam es ihr in den Sinn, wegen Craigs Arthrose und weil sie jünger war, aber da fiel die Tür bereits ins Schloss. Belinda betrachtete erneut den Toten. Er sah ungepflegter aus als sonst, an seinem Kinn sprossen helle Stoppeln und sein Haupthaar war so unordentlich, als wäre Pastor Gast eben erst aufgestanden. Dabei war er ein Frühaufsteher. Gewesen. Er trug Stiefel mit matschigen Sohlen und das in der Kirche und oben ragten beige Wollsocken hervor. Seine graue Jacke hatte zwei große Außentaschen. Belinda, die von Natur aus neugierig war, war für einen Augenblick versucht hineinzusehen, entschied sich dann aber zu warten. Sie setzte sich auf die vorderste Kirchenbank und schlug die Beine übereinander. Die Kühle des Herbstabends kroch allmählich unter ihren Rock und sie fröstelte. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Craig endlich auftauchte, gefolgt von Inspektor James Subtle, der in etwas gehüllt war, das wie ein Bademantel aussah. Seine Füße steckten in wolligen Hausschuhen. Er ging gebückt, wie jemand, der Rückenschmerzen hatte, und grüßte Belinda nur mürrisch, bevor er sich um Pastor Gass kümmerte. Mit einer unbarmherzigen Bewegung, die Belinda einen Stich versetzte, drehte er den Leichnam um. James war bekannt für seinen Mangel an Empathie und seine Verachtung für alles, was das Herz berührte. Jetzt lag Pastor Gass noch hilfloser da. Über seiner Brust spannte ein helles Hemd, es war nirgends Blut zu sehen. Hm, sieht mausetot aus, murmelte James und griff in eine der Jackentaschen. Vielleicht hatte Belinda doch das Zeug zur Detektivin. Hm, er zog einen Rosenkranz hervor, den Belinda schon oft bewundert hatte. Er war aus Paternostererbsen gefertigt und mit einem schwarzen Holzkreuz versehen. Die rotleuchtenden Erbsen mit dem schwarzen Punkt an einem Ende erinnerten an kleine flinke Käfer. Weder ein, hm, während Inspektor Saptel die andere Tasche inspizierte und nichts fand, das sein Interesse geweckt hätte. Er fischte einen Plastikbeutel aus seiner Innentasche und ließ alles hineingleiten. Hm, hm. Innentasche. Belinda stand auf. »Was, glauben Sie, ist hier geschehen?« Ihr war auf einmal bitter kalt. »Woher soll ich das wissen, Belinda?« James zog die buschigen Augenbrauen zusammen. »Bin ich ein Hellseher?« »Nein, das war er nicht. Er war einer der faulsten Polizisten, die Belinda kannte. Und ihr Großvater war Polizist bei Scotland Yard gewesen. Sie wusste, wovon sie sprach. Sie warf einen schnellen Blick auf ihre Armbanduhr und sprang auf. »Darf ich jetzt gehen?« James musterte sie müde. »Ich sollte noch einige Fragen stellen. Schließlich hast du, Pastor Gass, gefunden. Aber in Anbetracht der späten Stunde...« Er sah zuerst den Organisten, dann Belinda fragend an. Als keiner der beiden etwas erwiderte, wandte er sich mit einem Seufzer wieder dem Leichnam zu. »Hm.« Er befühlte noch einmal Pastor Gass' Hals, als hätte ihn Gott in der Zwischenzeit wieder zum Leben erwecken können. Belinda wurde nervös. »Die Innentaschen, was ist mit den Innentaschen?« Sie trat von einem kalten Fuß auf den anderen. Sie las gern Kriminalromane, aber sie hätte sich niemals ausgemalt, eines Tages selbst in einen derartigen Fall verwickelt zu werden. Hm, wenn du meinst. James beugte sich schwerfällig über den Körper des Pastors und entschied dann, sich neben ihn zu knien. Es sah beinahe so aus, als machte er sich für ein Gebet bereit. Dabei wusste ganz Hollowfield, dass Inspektor Subtle nicht an die Existenz Gottes glaubte. Er besuchte die Messe nur, um seiner Frau einen Gefallen zu tun, hatte sogar schon mit einem lauten Schnarchanfall die Predigt gestört. James steckte seine Hand resolut in die erste Innentasche des Jackenfutters. Nichts. Er zog sie wieder heraus, mit einem weiteren Seufzer, als hätte ihn diese Untersuchung den allerletzten Tropfen Kraft gekostet. »Ich sehe noch in der anderen nach, und dann entschuldige ich euch für den heutigen Abend. Ich werde den Krankenwagen rufen, obwohl er ja nicht krank ist.« er war vielleicht krank. Belinda erinnerte sich an das kurze Telefonat vor dem Abendessen. Mir ist da nichts aufgefallen. James sah sie irritiert an. Ich meine, bei der letzten Messe. Nein, nein, Belinda bereute schon, etwas gesagt zu haben. Ich habe Pastor Gass angerufen, weil ich wissen wollte, wie lange die Kirchenpforte heute Abend offen steht. Craig und James sahen sie so fest an, dass sich Belindas Hals zuschnürte. »Normalerweise gehe ich am Abend nicht in die Kirche, aber heute hatte ich das dringende Bedürfnis. Ich wollte für meinen kranken Sohn beten. Pastor Gass klang am Telefon erschöpft, das ist alles. Und da habe ich ihn gefragt, ob es ihm nicht gut ginge. Er sagte, es sei nur eine Magenverstimmung.« »Eine Magenverstimmung mit Todesfolge?« hm. James griff in die zweite Innentasche. »Wenn das mal nicht nach einer Vergiftung klingt.« Vorsichtig zog er etwas hervor, in Zeitlupe und mit den Fingerspitzen, als könnte es sich jeden Augenblick in Luft auflösen und jegliche Spur verwischen. Es war ein exakt zusammengelegtes, cremefarbenes Stück Papier. James erhob sich langsam, seine Knie knackten wie verdorrte Äste. Während er den Zettel auseinanderfaltete, wurden Craigs und Belinders Hälse immer länger.